0: An Tag 7 sind wir im Dschungelcamp Plus angekommen, wie Mike Heiter es gesagt hat. Und deshalb habe ich ein Gogo -Go gadget für diese Folge für uns. Hier, möchtest du dir mal kurz geben? So. Das steckst du dir bitte jetzt zwischen die Zähne. Es ist nämlich ein zahn oh, okay. zwischenraum Damit kommen wir jetzt rum, weil das macht was mit dir.
1: Es hat ihm nicht wirklich Glück gebracht. Ich glaube, da war mit Zigaretten hat er weniger Pech gehabt. Kannst
0: du es nicht wenigstens mal eine Sekunde in deinem Mund haben? Ich
1: weiß, es gibt viele Menschen, die das so, Und dann so auch in den 90ern hatten, die das auch so gefühlt, <lacht> Ja. aber irgendwie fühle ich es gar nicht. Du Find, fühlst das es gerade nicht? F stört mich irgendwie auch beim Quatschen. Ja, es ist
0: ein Fremdkörper irgendwie. Ja. Okay, lassen wir, war keine gute Idee.
1: Nee, leider nicht. Go Go Gadget. No, dafür, no, Gadget.
0: dafür jetzt Go Go Lucy. Welcome to PeepSign, hu
1: Dem geheimen Trash-TV-Podcast, obwohl er gar nicht mehr so geheim ist, gell? Ja. Sonny, wir haben es echt … Was das denn? kann ich jetzt ganz kurz ganz stolz sagen, oder? Ja, das wir stimmt. Wir haben es in die Top-Podcasts von Deutschland geschafft. Ja. Auf Platz 100 und irgendwas mit 60, glaube ich, gell?
0: Und Top-Podcasts folgen auf 145 oder sowas.
1: Top Podcast 179, oh. Top Episoden 164 oh. und Top TV
0: und Film Top also 3. Auf Platz 3 und auf Apple sogar auf Platz 2. Also vielen herzlichen Dank, das liegt nur an euch. Es liegt daran, dass ihr diese Folgen liebt, täglich hört, bewertet, abonniert und teilt. Also wir sind so, wir sind ganz aus dem Häuschen, Dankeschön. Das ist richtig lieb und es boostert uns total, um durch die Nacht zu kommen.
1: Genau, wir sind, wenn wir eins sagen können, wir sind nicht der Offizielle, nicht der Inoffizielle, wir sind aber der Schnellste.
0: Das stimmt und wir sind wahrscheinlich der Podcast, der über das Dschungelcamp Podcastet, der am wenigsten Geld dafür bekommt, nämlich Null, weil wir das einfach nur aus unserer Leidenschaft rausmachen und halt ganz privat. Wir haben auch niemanden, der das schneidet. Wir setzen uns da einfach dran, nehmen auf, laden die Folge hoch, schreiben einen Text und dann gehen wir ins Bett. Und dann gehen wir arbeiten am nächsten Morgen.
1: Aber und dann sehen wir
0: auf einmal, dass wir in den großen Charts sind. In diesen Charts sind Fest und flauschig, gemischtes Hack und so weiter und so fort. Und da sind wir natürlich weit hinten, aber hallo, das ist der Hammer. Also, danke.
1: Und es fühlt sich an wie so ein Geheimnis, weil wir nie mit niemandem drüber reden.
0: Ja, auf der Arbeit, wir haben einfach ein Parallelleben.
1: Genau, es fühlt sich an wie Spider-Man. Ich kann ja. jetzt irgendwie nachvollziehen, wie sich Spider-Man oder Batman fühlt. Wobei Batman ist reich und das sind wir nicht. Also eher wie Spider-Man, so ein bisschen. Und
0: so cool sind wir halt auch nicht, ne? <lacht>
1: haben auch kein Superhelden-Dings. Nee, Fähigkeiten Mann. haben wir auch nicht. Lass
0: uns lieber über das Dschungelcamp sprechen.
1: Wir haben nur Fähigkeiten, darüber zu reden. Also. Okay. <lacht> Toll, dass ihr so zahlreich einschaltet, Ja. hallo in der Nachtschicht, hallo in dem morgendlichen in Stau. Stau, hallo, wenn ihr jetzt gerade vom Bahnstreik irgendwie umsteigen musstet, also es ist sicher nicht einfach.
0: Definitiv. Es war auch heute keine einfache Folge, obwohl sie ganz locker leicht angefangen hat, aber für Lucy war es auch nicht einfach, denn die hatte Struggle, Leute zu wecken. Und Leuten auch zu sagen, du hast jetzt die Nachtschicht, begleitet du jetzt mal XY auf die Toilette. Das fand ich so süß. Und sie war aber so im Stress, aber hat jeden dann so mit Spitznamen angesprochen. Mikey, Timmy, du, wir haben da mal ein Problem. Das fand ich richtig lustig. Und wir haben Und ja vor
1: zwei, drei Tagen noch spekuliert, ob die, die eine Prüfung haben, ja. Nachtwache machen müssen. Ja,
0: ja. Müssen, müssen sie nicht. Mussten sie nicht. Zu weil, recht.
1: Also sie können sich das dann scheinbar auswählen. Zu also recht. das ist, ist dies ja noch nie so richtig Thema gewesen. Hat sie zwischendurch Kim und Tim verwechselt? Weil sie hat ja Tim geweckt, obwohl Kim Nachtwache hat? Mhm. Die nächste Schicht und dann hat sie sie einfach geweckt und gesagt: Ja, dann hast du jetzt Nachtwache, aber sie hat, weißt du, da war ein bisschen
0: durcheinander. Das ist mir total egal. Was ich mich frage ist: Warum ist Mike ein Schneckenmann? Ist er das? Ja, sie hat dann Mike versucht zu wecken und dann hat er weiter geschlafen. Und dann hat sie gesagt: Gute Nacht, Schneckenmann.
1: Ist, ist das, also ich kann das schon verstehen: Manchmal tust du dir auch schwer mit ähm, Aufwachen.
0: Ja, voll.
1: Ich muss ja sagen, in mir ist Felix Jascharov, wenn ich aufgeweckt werde. Von Jascharov. Okay.
0: Er hat einen Von-Titel, den wollen wir nicht ihm unterstellen.
1: Aber wenn ich geweckt werde zur falschen Uhrzeit, dann bin ich auch nicht so ohne. Nee, dann kann man mich nicht genießen. Dann habe ich nicht das Lächeln auf dem, äh, nee. äh, im,
0: im Reden. Dann bist du auf jeden Fall auch der Grummelbär. Magst du über den Felix sprechen? Denn ich finde, Felix hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung hier im Dschungelcamp. Felix ist so ein bisschen der Karl-Heinz vom Fernseher der sich das Dschungelcamp anguckt und sagt, oh Leute, also werdet ihr heute, seid doch mal nicht so oberflächlich, macht doch jetzt mal nicht so einen Stress und mein Gott, die paar Sterne werden doch wohl eingesammelt werden. Arschbacken zusammenkneifen und durch, es kann doch wohl nicht so schwer sein. So einer ist es. Er und der ist halt darauf, im Dschungelcamp. Er wartet
1: darauf, dass geballert wird. Er wartet darauf, dass der, also klar, alles kann man wegnehmen, außer sein Kissen natürlich, da macht er nicht mehr mit, mhm. dann ist er der, der hat die Barrikaden, äh,
0: und er ist ja einmarschiert jetzt mit Kim Virginia und Tim und hat ordentlich davor auch nochmal ein bisschen abgeledert über die beiden.
1: Ja, er mag die Pappnasen, hat er gesagt.
0: Eher weniger, oder?
1: Ja, genau. Er hat gesagt, die Pappnasen, mit denen will ich nichts zu tun haben, genau. die sind mir zu oberflächlich. Also das muss jetzt real … Aber in der Prüfung hat er dann doch äh, gebondet. Jedenfalls hat er ja. als Kim, dann äh, hat er so jubeln ja. wollen und hat nur so hinten so …
0: Sie ist gar nicht auf ihn eingegangen, ne? Nee, genau. Sie hat, ja, sie hat sich auch, also sie hat auch einige Spitzen verteilt an Klar. ihn, ne? Aber ich muss auch sagen, das hat er, er verdient. Das kann er aber auch gut, ähm <lacht> … Kann er auch gut wegstecken. Richtig, Auf genau. jeden Fall, kein Problem. Aber ich fand, er war der Schwächste in der Essensprüfung. Und das nicht nur, weil er nicht den Netzmagen gegessen hat, sondern auch so generell, oder? Er war jetzt auch nie der Erste, der gesagt hat, esse ich jetzt, okay, ich mach's, sondern eher so, dass er ange noch geguckt hat und eher, also man hat in seinem Gesicht gesehen, oh Gott, Pff, es fällt mir jetzt aber sehr schwer, die Arschbacken zusammenzukneifen. Warum war Kim
1: heute wieder die Kim, die mit Tim auf eine Prüfung geht?
0: Und warum funktioniert Kim mit Tim so gut? Das muss man ja einfach sagen. Ich glaube, jeder würde mit Tim gut funktionieren. Das ist einfach eine Freude, ein Vergnügen, ihm dabei zuzusehen, wenn er sein Gesicht verzieht, einfach nur so hampelt und aber dann trotzdem alles runterbekommt. Ich fand das so witzig. Jan fand es auch witzig und sagt dann einfach nur so: gute Performance, Tim. Es ist genial. Es ist einfach ein, ein show Akt. Aber ich glaube nicht, dass es für ihn Show ist, aber es wirkt halt einfach so, aber er ist halt einfach so. Das finde ich total unterhaltsam.
1: Ja, ich glaube, der Panzen äh, ist aber auch, glaube ich, das Schwierigste. Mhm. Letztes Jahr war es ja Jolina Menn und Markus Mörl, äh, da hat es auch noch so gewippt. Mhm. Diesmal hatten sie ein anderes Teil, aber es war ungefähr genauso.
0: Mhm. Das stimmt. Furchtbar. Und nach dieser Dschungelcamp-Prüfung, da haben sie ja zehn Sterne ergattert, kam die Pool-Situation. Man will dann natürlich als erstes vielleicht mal sich ein bisschen erfrischen am Tümpel. Dieser Tümpel war aber schon belegt. Und in diesem Tümpel war eine sehr gelöste und tatsächlich paradiesische Situation, oder?
1: Poolparty nennen sie es, glaube ich, mhm. ne?
0: Mhm, es war schön, es war echt, es war schön mit anzusehen. Heinz, der gesagt hat, es ist alles so toll hier. Das ist, also ich blühe hier auf. Hier öffnen sich Türchen, die sich sonst nie öffnen bei mir. Hier weiß man auf einmal, was man will, was man nicht will. Dann Fabio, der richtige Freudenschreie rauslässt. Mike, der dann auf einmal spontan mitmacht. Und dann haben wir noch Leila die sehr zaghaft ist und noch nie im Teich war, wegen der Tierchen. Aha. Was sagst du dazu?
1: Also, sie hätte von Heinz ins Wasser <lacht> geführt werden können, sie hätte von Fabio ins Wasser geführt werden können, sie hätte von Leil, äh, Ania ins Stimmt, Wasser geführt auch dabei? werden können, die sie war hätte von draußen. Lucy ins Wasser geführt werden können. Und war Lucy Mike. auch dabei? Jedenfalls nachher war sie auf jeden Fall auch drin. Auf mhm. jeden Fall, ich sag mal, es gäbe drei, vier, fünf Alternativen.
0: Da muss ich aber Folgendes auch sagen, Fabio war derjenige, der gesagt hat, Mike, jetzt hilf doch mal Leila rein.
1: Klar, also ich würde auch sagen, Leila und Mike, macht das doch, ihr seid doch, passt doch so gut mhm. zusammen. Und damit weiß man ja selber, dass man da ein bisschen, ähm, wie sagt man … Wingman ist, ja. aber gleichzeitig ist man halt auch dadurch ähm, Team nicht-Kim, sozusagen.
0: Ja. Aber das kann
1: man ja nicht wissen.
0: Ja, richtig. Dass richtig. sie
1: das jetzt mal wieder auf die Palme bringt. Weil sie hat ja eigentlich nur diese eine Leier in ihrer ähm, Schallplatte. Das hat ja sogar Anja gemerkt.
0: Also zu der Situation im Pool, nochmal ganz kurz, sie haben sich dann an den Händen gefasst und dann ist sie so reingewartet, aber dann hat sie auf einmal echt auch Mike überrascht und ist dann komplett auf seinen Arm oder hat sich so umklammert und ist dann gar nicht mehr weg. Aber es war so ein Moment der Glückseligkeit von beiden, hatte ich das Gefühl, oder? Und irgendwie alle waren so, oh, was geht hier? Aber alle waren total fröhlich. Jetzt würde ich sagen, ist das auf jeden Fall eine Debatte. Da scheiden sich die Geister. Ich möchte mal ein paar Kommentare aus der Community ähm, vorlesen. Layla ist gar nicht so treu doof, wie sie uns das weiß machen will. Die Wimpernbrush hätte sie auch nicht so finden müssen. Sie stichelt und provoziert schon, aber eben sehr subtil. Layla ist so das geheime Mastermind der Staffel und sie hätte sich ja auch von Fabio tragen lassen können im Pool. Aber Kim ist auch viel zu besessen von Mike. Kim wird sich in fünf Jahren so krass schämen. Dann... »Gibt es noch einen Kommentar? Sorry, aber ich verstehe Kim. Da können mich nun alle steinigen, aber man macht das vor den Augen der anderen nicht.« »Klar, Kim ist total eifersüchtig, selbst wenn die beiden nur sprechen. Aber mit dem Hintergrundwissen, dass Mike sagte, dass er Layla attraktiv findet und einer Kim bevorzugt und das bereits bevor der Dschungel anfing, ich kann Kim verstehen.« und dann kommt man stolz von der Prüfung, freut sich, will baden und findet so ein Bild vor. Ich fühle es einfach zu sehr, es würde mir auch das Herz brechen. Und noch ein Kommentar. Ich finde, ich habe genau die drei Richtigen rausgesucht. Ich finde es eigentlich unglaublich, dass diese beiden Frauen, die wesentlich schlauer sind, als man auf den ersten Blick vorurteilsbehafteten Blick denken könnte, sich wegen Mike Heiter streiten. Ich kann alle drei Stimmen verstehen.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob dieses dafür, wo man sie eingekauft hat, Ding so gut unterhält auf Dauer. Ich bin ein bisschen gelangweilt. Ich fand dafür Ania und Sarah Kern wichtiger und Fabio wichtiger. Das ist auch mein Camper des Tages. Ich habe mich nämlich mittlerweile festgelegt.
0: Uh. Ja, ich
1: fand das interessant, wie Fabio da so erzählt hat und, und mal nicht nur von den Staubsaugern mhm. und wie er erzählt hat, dass er Beamter war, der dann eigentlich viel an der Mikrowelle und am Kühlschrank war, mhm. bevor er, also er war Kfz-Mechaniker oder sowas äh, bei der Polizei, mhm. zwölf Jahre da, wir wissen ja nicht genau, wie alt er ist, das steht ja nicht, es steht ja nirgendswo. Mhm. Wenn ihr das wisst, schreibt es uns gerne mal und wir haben auch heute … Aber er ist
0: doch 31. Ach so. Okay. Wir wissen doch nur nicht sein Geburtsdatum. Ah, okay, gut. Weil das wir nicht sein Sternzeichen wissen, wir wollten das ja wissen.
1: Ah, okay, verstehe. Und dann zwölf Jahre bei der Polizei und dann, erst Stabsaugervertreter. so viel kann er ja nicht gemacht haben. Mhm. Weil 31 minus 12 ist 19, hat er mit 14 angefangen oder wie? Mhm. Kann schon sein. Ja klar. Ausbildung kann man ja recht früh anfangen, das stimmt.
0: Gut. Und deswegen fandest du ihn gut. Also das ist jetzt so dein Highlight. Ich finde eher das interessant, dass er über seine Eltern auch gesprochen hat. Genau, das meine ich
1: hat. auch noch zusätzlich. Dazu, dass, dass wir auch noch eine andere Facette von ihm kennengelernt haben, in der er nicht nur über Hygiene redet.
0: Ja, und da muss man ja sagen, das Thema Eltern fließt sowieso ein roter Faden durch das ganze Camp, oder?
1: Ja, selbst Anja.
0: Mhm. Ja, die sich da auf einmal dann auf die Pritsche zu Sarah setzt und sagt, Sarah, darf ich, dich, darf ich mich zu dir setzen, darf ich dich mal was fragen? Du hast ja gesagt, deine Kinder sind jetzt ohne Vater aufgewachsen oder haben jetzt gerade keinen Vater. Kannst du mir da ein bisschen was erzählen? Und dann hat auch Sarah Kern angefangen zu erzählen und hat auch über ihre große Liebe erzählt ähm, zu Otto Kern, den ja nicht gekannt hat und hat über die Liebe zu ihren Kindern gesprochen, da sind auch einige Tränchen geflossen. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, das war eigentlich gar nicht so wirklich Anias Intention. Sondern, also es
1: war eher so eine Art Sprungbrett. Ja. Die, die sprungfeder Sarah kern geschichte ja. hat sie genutzt, um in ihre eigene Geschichte gesprungen zu werden, geschubst zu werden sozusagen. Ich
0: wüsste jetzt halt mal total gerne  wie das Zuschauer aufgefasst haben, die sich gar nicht vorher mit Ania beschäftigt haben, weil man wusste ja schon, dass es kommen wird, dass sie über ihre Mutter sprechen wird, weil das ist auch ein Problem ist. Vielleicht wusste das auch Sarah, weil sie hat ja der garantiert auch den Podcast gehört, vorher den Offiziell. Das kann offiziellen. gut sein, das kann gut sein. Und so dass sie dann auf einmal, sind alle Lichter bei ihr angegangen und sie hat gemerkt, oh, sie nutzt mich jetzt gerade wirklich als Sprungbrett. Das finde ich ja mal total seltsam. Es ist sehr offensichtlich. Jedenfalls hat Ania dann sehr hölzern und holprig von ihrer Mutter erzählt. Und nee, hölzern war da nichts. Nur krumm,
1: krummer Rücken. Krumm war es, nicht? Also hölzern war da nichts. Der Blick war nicht, äh, sie ist einfach hässlich. Er war nicht hat sie fröhlich gesagt. ne und hässlich. Ja. Ja, sie, hat, sie hat ihr wohl das Versprechen
0: abgerungen, dass sie nicht mehr raucht. Aber sie hat ja auch gesagt, charakterlich macht es sie hässlich. Und also für uns jetzt in dieser Situation, so wie es jetzt rüberkam im Fernsehen, ist es super schwer, da jetzt irgendwie mitfühlend zu sein, aber wenn man im Hinterkopf weiß, was alles passiert ist oder beziehungsweise es wurde schon einiges angedeutet von Ania ähm, im Vorfeld, dann muss ich sagen, glaube ich, hat sich Ania einfach komisch ausgedrückt und es war vielleicht für sie doch nicht der richtige Zeitpunkt. Sie hat es einfach nicht so also ich finde, man kennt das manchmal, wenn man über eine Sache redet, die einem sehr am Herzen liegt, wo man sehr emotional ist, die einen sehr verletzt hat oder wo man einfach immer noch nicht damit fertig ist und man öffnet sich einer Person und erzählt davon und hört sich vielleicht zum ersten Mal darüber sprechen, wobei ich nicht denke, dass es das erste Mal bei Ania ist, dann kann es oft passieren, dass man das Pferd komplett falsch aufzäumt. Und auch nicht so richtig einen springenden Punkt rüberbringt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Sonny,
1: du versuchst da schon was Positives zu sehen. Also Sarah Kern kann den Podcast nicht gehört haben. Es war am 19. Die Vorstellung von Ania. Oh. Da waren sie schon im Camp, weil das war ja der Start. Das war letzten Freitag. Ah, okay. Also das kann sie nicht gehört okay. haben. Sie hat was, sie hat Germany's Next Topmodel wohl gesehen. Jedenfalls kommt sie eher auf einmal nach einer Woche bekannt, vor, bekannt. Also denkt sie, sie kennt sie von irgendwoher. Mhm. Mhm. Und... Ähm, was war das? Ania hat Heidi Klum bei TikTok gesperrt und deshalb hat Heidi Klum ihr das Klopapier weggenommen. Was? Diese Geschichte, darüber bin ich gestolpert, aber dann war sie auch schon vorbei. Ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt mitbekommen hast. Nee, ich habe es nicht mitbekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, hat Heidi Klum, ist sie für das Klopapier von Ania zuständig oder kann man das dadurch wegnehmen? Also wenn ich jetzt jemanden bei TikTok Sperre, ist dann mein Klopapier auch weg oder was? Mhm. Was hat das für einen Zusammen zu Zusammenhang? Egal. Wir haben ja jetzt wirklich jeden Tag, du hast jeden Tag eine Facette von Ania kennengelernt. Und du hast jeden Tag, war, wirkt es immer wie eine Agenda, also eine, eine Facette, die sie sich vorgenommen hat. Ja. Ich finde, das ist einfach nur ein weiteres Ding, dass sie sich geltend machen will. Mhm. Es wirkt auf mich leider genauso. Ich weiß, wir haben eine Reichweite … Und dürfen da nicht zu hobbypsychologisch gehen. Ja. Trotzdem an Tag 1 die, die Tränen, dass sie nicht in die Dschungelprüfung, dann diese Liebe zu David, mhm. dann jetzt auch noch dieses … Und das fand ich schon komisch. Darf ich mich zu dir hinsetzen? Also da wurde sicher was rausgerafft. Ja, ja, auf jeden Fall. Ganz bestimmt. Aber ja. trotzdem hat sie es so gesagt. Darf Und ich mich zu dir hinsetzen?
0: Ist es auch bei Sarah so komisch rübergekommen, wie es bei uns rübergekommen ist? Das, das ist vielleicht ich sagen. der springende Punkt, oder? Es,
1: es kam nicht nur uns durch den Schnitt so komisch vor, ja. sondern auch Sarah hat sich da nicht mit Interesse. Also, Sarah hat gemerkt, dass die Story, dass sie die Story jetzt nicht erzählen sollte, weil es Ania interessiert, genau. sondern weil sie ihre Story danach dranhängen wollte, damit man im Flow ist.
0: Aber ich weiß nicht, ob das bei Ania böse gemeint ist, sondern einfach, es ist teilweise wahrscheinlich einfach unbeholfen. Und irgendwie hat sie, glaube ich, ist sie einfach ein Mensch, der manchmal nicht weiß, wie man jetzt mit Sachen umzugehen hat. Weißt du? Und dafür finde ich, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich muss manchmal für sie in die Bresche schlagen, Dafür finde ich, schlägt in die. oh Gott, also Sprichwörter, es ist schrecklich manchmal, aber es ist glaube ich auch die Uhrzeit. Dafür schlägt sie sich noch recht gut. Ich fand sie heute dann im zweiten Teil der Folge auch gut, weil sie Kontra gegeben hat Kim, Kim gegenüber, obwohl sie diese Angst ja auch schon geäußert hat und diese Angst hat sie jetzt auch schon Layla gegenüber geäußert und das macht sie jetzt dann doch wieder glaubhaft, weil wir ja auch mal gesagt haben, oh, ob das jetzt Show ist, dass sie sagt, ich habe Angst vor Kim, Virginia, ich glaube ihr das mittlerweile und ich fand das aber richtig gut, also sie hat jetzt halt leider, leider ist sie eine Art Bezugsperson von Kim, Virginia, geworden, muss ich einiges anhören und da täte ihr der Spruch von Leila ganz gut, wie viele Runden dreht deine CD noch? <lacht> aber das traut sie sich nicht, aber sie hat richtig. sich jetzt tatsächlich getraut auch zu sagen, du, ich glaube nicht, dass du die Situation so ge also richtig gedeutet hast.
1: Ich glaube, als CDs noch im Handel wirklich gekauft wurden, mhm. war Anja noch zu klein. Ich glaube, 2010, da war sie sieben. Da, ist die, da war die CD noch ein Ding. Ich, ja. MP3s bleiben nicht hängen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man das heutzutage jemandem sagt, dass was durch diesen Anti-Schock-Dingsbums ja. überhaupt, also früher hat man ja mit dem Discman die ganze Zeit den immer so getragen wie so ein rohes Ei, damit nicht das mhm. Lied hängen bleibt. Mhm. Also Anja kennt, glaube ich, keine mhm. CD. Vielleicht ist es deshalb.
0: Können wir noch ganz kurz über Kim und Leila sprechen.
1: Ja, und dann will ich noch Ganz, ganz minimal über Heinz Benzinklau-Geschichte. Oh,
0: die fand ich total uninteressant. Ich habe mal
1: eine Umfrage gemacht auf äh, Twitter oder auf X, weil heute war ja Instagram down, deswegen du irgendwie mal ein bisschen zu Twitter rüber okay. und da werde ich mal das Ergebnis ähm, Was war denn mitteilen. die Frage?
0: Habt ihr auch schon mal Benzin geklaut?
1: Was mögt ihr an Ibis? benzinklau Stories oder Beziehungskisten? 60% sind für benzin stories Also ich muss sagen. Ach komm. Die X-Gemeinde. Die X-Gemeinde ist halt einfach ein benzinklau fan Das war wirklich, das
0: war der hotte Scheiß. Das ist die Hot Rotation. Wie witzig. Wie witzig, okay. Kommen wir trotzdem zurück zur zum Beziehungsgedöns, okay? Ja. Also. Da sitzt, das ist schon erwähnenswert ums Lagerfeuer nach dieser Badesituation sitzen Layla, sitzen, sitzt Kim Virginia mit einem großen Sicherheitsabstand und es sitzt David Odonko da. David das hatte ein Schürhals, der springende der Punkt, der
1: wollte dazwischen gehen. Der wollte dazwischen an.
0: gehen, hat er auch gemacht, mehrfach, aber wie er das gemacht hat, ist einfach schwach. Er hat dann gesagt. Jetzt lasst doch auch mal gut sein. Entweder sprecht ihr euch jetzt aus und dann ist gut, dann ist gut, oder ihr redet nicht miteinander. Jetzt lasst uns doch auf die Sterne konzentrieren. Das ist einfach der David, ne? Also David, pff, ich glaube, der wird auch früh rausfliegen. Ich sag's, ja, den
1: geht bald, den geht bald der de Arsch aufgrund. Also als mein, die halt in solchen
0: Momenten da kannst du glänzen, ja, da, okay. kannst de, da kannst du Position beziehen, Herz zeigen. Ja. Weißt du, das sind die entscheidenden Momente. Ja,
1: konzentriere dich äh, auf die Sterne.
0: Oh ja, typisch Sportler einfach. Jedenfalls saß Kim da und ohne dass eigentlich ein Gespräch angefangen hat, hat sie einfach hat ja. über die ganze Situation, ohne dass sie Leila angesprochen hat. Und dann kam die, der Spruch, wie viele Runden dreht deine CD eigentlich jetzt noch?
1: Das fand ich gut, das, das hätte ich auch ja, gerne gehabt. Das war ein guter Spruch. Weil … Kim hat das wirklich provoziert. Sie hat so laut geredet, ja, dass es … sie wollte. Äh, genau, sie wollte darauf angesprochen werden. Genau, obwohl Fall.
0: sie dann natürlich gesagt hat, ich will ja gar nicht mit dir sprechen. Ja. Und dann ging es hin und her. Die beiden haben sich gegenseitig beleidigt. Und dann ist auch sowas gefallen, wie du bist eine grauenhafte Kreatur von Leila. Das ist schon auch sehr hart. Aber ich würde sagen, Leila. Ist einfach eine Person und deswegen hat auch Kim Schwierigkeiten damit. Deswegen hat Kim daran zu knabbern, die sich Kim widersetzt und zwar keine Angst zeigt. Ich glaube, Kim fährt ganz gut die Strategie, dass sie sich so ein Image aufbaut, dass man Angst vor ihr hat, weil sie so offen ist und ihre Meinung immer sagt und auch gerne auch mal was in der Hinterhand hat und das auch gerne mal publik macht und damit dann auch spielt und auch droht und sagt, ich kann das alles öffentlich machen, und ich wenn, kann alles erzählen und auch gerne auch so sagt, zum Beispiel, dann ist ja auch rausgekommen, dass Kim Virginia und Layla vor dem Dschungelcamp Kontakt hatten und sie alles äh, von Mike ihr erzählt hat. Das wussten wir zum Beispiel auch nicht. Wir hatten ja eigentlich das Gefühl, dass die beiden sich im Dschungelcamp kennengelernt haben.
1: Und da hätte Rafi Raschek mit dem Topf geklappt. <lacht> Wenn der dabei gewesen wäre, ja. Rafi Raschek, hätte das gespürt. Genau. Er hätte den Topf genommen und hätte da mal eine Runde. Und das wäre gleichzeitig auch ein Regelverstoß, weil man darf die Utensilien nur dafür verwenden, wofür sie da sind. Also Töpfe mhm. mit einem Ko Kochlöffel draufhauen, gehört nicht dazu. Mhm. Kippen weg.
0: Und ich finde es gut von Layla, dass sie sich nicht eben nicht einschüchtern lässt von Kim Virginia <lacht> und da eben nicht mitspielt und sie einfach komplett durchschaut hat. Und quasi so ihren, ja, ihr, ihr Spielchen einfach aufdeckt. Und ich glaube, das fuchst Kim Virginia noch mehr. Natürlich, na, ich finde einfach, vielleicht finden manche sie frech, Leila, aber ich finde, sie ist einfach schlagfertig. Und sie kann es mit Kim Virginia aufnehmen. Und ich finde das auch auf jeden Fall wichtig, dass sie es aufnimmt mit Kim Virginia und dass sie sich nicht einfach alles gefallen lässt. Dann, kam, dann stand noch Mike da hinten dran, der hat aber einfach fast gar nichts gesagt. Der hat einfach nur zugeguckt, wie sich zwei Frauen ähm, für ihr, seinetwegen kloppen quasi. Und irgendwann ist er dann resigniert einfach nach oben gegangen.
1: Was wir, Wohin wir jetzt gehen, ist in die Haia, Popeye. Wenn du nichts dagegen hast, wir laden jetzt die Folge hoch. Ihr habt sie dann schon gehört, wenn sie hochgeladen ist. Es ist 1 Uhr. Das ist ein sehr guter Zeitpunkt, um ins Bett zu gehen. Das ist
0: ein sehr guter Zeitpunkt, dir zu sagen, gute Nacht, mein Schneckenmann.
1: <lacht> Goodbye. Warte. Yeah.
0: Goodbye. Yeah. Goodbye, yeah. Tudelzange. <lacht> Bis morgen.